0: Guten Abend, Albert. Guten Abend, Felix. Frohes und ein,
1: neues Jahr. Genau,
0: auch dir ein frohes neues Jahr. Wir haben es <lacht> mittlerweile 2020, also quasi 2020, der Name dieses kleinen Podcasts. Wir begrüßen natürlich auch alle Hörer da draußen, die unsere Folgen immer wieder runterladen und unseren ähm, Stimmen lauschen wollen über die amerikanische Politik und ihre neuesten Entwicklungen. Genau. Und wir
1: haben heute schon den 8. Januar 2020. Wir waren leider, äh, haben wir unseren, wir sind ja der unregelmäßigste regelmäßige Podcast der. Ähm im Podcastland, Also ich glaube, äh, diesen Titel haben wir uns äh, wahrlich verdient. Ähm, ähm, ja, wir waren beide sehr beschäftigt in äh, letzter Zeit und äh, äh, ich hatte da so ein kleines, kleines größeres Projekt in Frankreich, äh, das immer noch am Laufen ist und äh, das interessant sein könnte. Aber das hat mich ein bisschen aus der Bahn geworfen mit meinen Podcast-Aktivitäten.
0: Bei mir ist es äh, äh, eine Bachelorarbeit und eine anstehende Mathematikklausur, die mich hm. dann immer wieder in Anspruch nehmen. Ähm, ja, aber ich hoffe, wir kriegen das Ganze wieder etwas regelmäßiger hin jetzt im neuen Jahr. Es wird auch wahrscheinlich etwas spannender werden. Wir sind ja relativ ja. früh gestartet, denn jetzt kommen bald die ersten Primaries und Caucuses in Iowa ja. und New Hampshire. Ähm, ich wollte noch eine kleine Anekdote quasi zum Besten geben oder etwas aus dem Real Life erzählen. Ich sitze hier gerade an meinem Schreibtisch in Münster und ich trinke einen O'Donnell Bratapfel Moonshine, den Albert mir per Post <lacht> hat zukommen lassen. Ähm, ja. Zusammen mit einer sehr liebevollen Karte und amerikanischen Süßigkeiten, namentlich Reese Peanut Butter Cups. Ist das korrekt ausgesprochen? Ja. Genau. Reese's.
1: Reese's. Reeses. Genau. Kannst du merken? Reese's Pieces. Das sind die kleinen B Peanut Butter Cups. Reese's Pieces und äh, Reese's ist die Firma. Die, also Reese's ist bekannt und Peanut Butter. Das ist so, also, ja, das sind so, so kleine runde, äh, so fast so Cupcakes mäßig und die sind äh, außenrum mit Schokolade, innen drin ist Peanut Butter und das ist äh, eins der Sachen, die ich äh, liebgewonnen habe in den äh, USA. Also ich liebe die Dinger. Sind aber
0: auch Kalorienbomben. Ja, sind aber auch sehr lecker, muss man sagen. Und ähm, ja. ich kann die Kalorien gerade gut vertragen. Ich versuche mit der Muskelaufbau. <lacht> ja, gut. Ich, äh, ich habe ja
1: auch ein Paket von dir bekommen. Äh, einen äh, Korn äh, aus deiner Heimat. Aber ja. leider trinke ich im Moment keinen Alkohol. Also ich bin im Januar versuche, alkoholfrei zu bleiben. Und du bist das deswegen, Vorbild Albert. Ja, ja. Ja, aber es, es wird mich schon jucken und das ist das Schlimme, wenn es in den Fingern juckt, dass man Alkohol trinken will, dann sollte man besser mal äh, lieber ein bisschen drauf verzichten, glaube ich, genau. <lacht> ja, war ja auch genug über die Feiertage, muss ich auch sagen.
0: <lacht> Wollen wir dann einfach mal direkt einsteigen mit den aktuellen Poll-Numbers, da hat sich nämlich gar nicht so viel getan. Mhm. Um, ich finde, eine Pole Überraschung ist drin. Okay. ja. Biden ist immer noch ganz oben mit 29,7 das ist eine kleine Steigerung. Sanders mhm. mit 20,2, Warren 14,2, dann Budicic mit 7,7 und erstaunlicherweise Michael fucking Bloomberg mit 5,8. Das piepst du aber schon noch raus, oder? Bloomberg? <lacht>
1: Naja, genau. Das ist Michael. Das zwischen dem Michael und dem Bloomberg. <lacht>
0: ähm, dann haben ja. wir Yang mit 3,5, Klobuchar mit 3, Gebert mit 2,3, Steyer mit 2,2, Booker mit 2,0 und den Rest, also Marianne Williamson und ähnliche, ähm, lasse ich mal außen vor. Unter fan ja. Also Bloomberg 5,8 finde ich krass. Ich hatte mich jetzt über die ganzen Weihnachtsfeiertage gar nicht so richtig mit dem Pole Average beschäftigt, den wir immer von RCP bekommen und der hat echt aufgeholt ich weiß nicht, ob es an seiner Ad-Campaign liegt oder einfach an der Name-Recognition der Mann bläst auch
1: unglaublich viel Geld raus, also der, ich glaube der hat in einer Woche jetzt glaube ich 35 Millionen für Fernsehwerbung ausgegeben Ja, das ist das, was Bernie Sanders im Prinzip im Quartal eingenommen hat an Spendengeldern, äh, hat Bloomberg rausge rausgedonnert also der Mann ähm, setzt auf die Medien und äh, pusht, pusht, pusht Pusht. Und er ist ja immer noch, also er sammelt ja keine Spenden ein, äh, was äh, in, soweit interessant ist, dass er sich somit eigentlich nicht für die Debatten qualifizieren kann, haben wir auch schon gesagt. Ähm, und deswegen versucht er praktisch, äh, äh, also er sagt, er versucht dann in, über die Debatten hinwegzugehen gehen und ähm, äh, so die Welle stimmen zu gewinnen, dass sie für den Wählen.
0: Scheint ansche also anscheinend ähm, sieht es ja auch danach aus, dass das DNC die Regeln nicht ändern wird für die Debatten, Das war ja so ein bisschen die Frage, ob die Nein. Regeln jetzt für Bloomberg angepasst werden, aber das scheint ja auch gar nicht der Fall zu sein. Mhm. Das also ja, nur ja. als kurzes Update. Yang hatten wir ja letztes Mal schon relativ stark, aber ich mhm. am Anfang hätte, denke ich, auch niemand gedacht, dass der mal mit 3,5% Prozent ähm, noch im Dezember 2019 und Januar 2020 dabei ist und irgendwie auch ein sehr beliebter Kandidat bei der richtigen Zielgruppe. Mhm. Ja und er nimmt jede Menge
1: Geld ein also das ist ja auch interessant also äh, also er ist, er nimmt äh, überproportional viel ein zu seinem äh, im Vergleich zu seinen Umfragewerten ja 3,5 äh, Prozent wo er ist und äh, nimmt äh, hat im letzten Quartal über 16 Millionen Dollar eingenommen also das ist nicht schlecht. ne?
0: Das ist wirklich viel Geld, das muss man einfach mal sagen. Ja, ähm, ja. Für die 3,5 Prozent. Elizabeth Warren hat ja wie schon gerade beschrieben 14,2 Prozent und die hat nur leicht mehr eingenommen mit 21,2. Hm. Aber vielleicht hm. magst du einfach mal durch das vierte Quartal des Jahres 2019 durchgehen, was äh, das Money, Money, Money angeht.
1: Ja, also der un, na, nicht uneingeschränkte, aber der König der Spenden ist Bernie Sanders. Äh, was insofern wirklich interessant ist, weil er ja sagt, dass er keine Großspender haben will. Und das heißt, ich äh, ich weiß leider nicht mehr das Limit. Es ist, glaube ich, unter 1.000 Dollar irgendwas oder 1.080 Dollar, 1.070 Dollar. Ähm, und äh, er hat, äh, glaube ich, sogar mittlerweile 3 Millionen oder vielleicht sogar 4 Millionen, ich glaube, 3 Millionen individuelle Spender geknackt. Also nicht, nein, nein, Falsch, Vier Millionen individuelle Spenden. Das kann sein, dass es verschiedene Spender sind, äh, also dass es die gleichen Spender sind, die mehrmals spenden, aber äh, er hat also vier Millionen Individual Donations und das ist schon mal eine Hausnummer. Ja? Und damit hat er am meisten Geld eingenommen. Ähm, der zweite im Bunde ist Pete Buttigieg mit äh, knapp 25 Millionen. Äh, also der ist auch überproportional zu seinen, äh, zu seinen Umfragewerten. Ähm, da kommen wir auch nochmal vielleicht über in der Dezember-Debatte äh, äh, drüber zu sprechen. Äh, Joe Biden ist äh, an Nummer 3 mit 23 Millionen, also so ungefähr die gleiche Ecke. Dann Elizabeth Warren mit 21 Millionen, Yang mit 16,5. Und dann Klobuchar Butter, äh, Butter, nein, Cory Butter, Cory Booker mit 6,6. Und Tulsi Gabbard mit 3,4 Millionen. Und dann hört's auf und da kommen wir vielleicht schon in das nächste Thema, weil... Wir haben ein paar Leute, die äh, nicht mehr
0: dabei sind. Wer ist denn draußen, Albert? Wer, ist denn, äh, wer hat denn das Handtuch geworfen, hat sich aus dem ähm, Limelight zurückgezogen und geht wieder ähm, dem Privatleben nach? Quasi.
1: <lacht> genau, also es waren äh, Steve Bullock und Joe Sestak, also äh, waren Anfang Dezember, also sind vor knapp einem Monat äh, raus, was zu erwarten war, weil sie auch schon nicht mehr auf der... Also auf der Debattierbühne waren, weil die Umfragewerte äh, zu gering waren. Aber Weise und das hat viele überrascht, Kamala Harris äh, am 3. Dezember, also einen Tag später. Ähm, und das war schon so eine kleine Bombe, die geplatzt ist. Also da hat man festgestellt, weil die eigentlich von den Umfragewerten her nicht, äh, nicht schlecht war, äh, wobei sie auch im downfall war also sie hatte quasi also sie hatte ihren großen moment in der ersten debatte äh, wo sie ähm, joe biden äh, ich würde jetzt fast sagen dran gekriegt hat also sie hat äh, sie hat die, äh, äh, also sie ich. hat sie, ja, sie hat sie ist sehr aggressiv äh, gegen beiden gegangen, hat ein paar gute Punkte gemacht. Äh, äh, es ging einfach um, um es ging damals um ein paar Gesetze, für die beiden gestimmt hat und wo sie sagt so, hey für sie war das äh, also ich denke nicht, dass du dass sie ein Rassist sind, Herr beiden, aber äh, sie haben einfach Gesetze auch mit verabschiedet, die äh, die nicht äh, die nicht neutral sind oder äh, egalitär sind. Ja, aber sie hat einfach mehr Geld verbrannt in ihrer Kampagne, als sie eingenommen hat und äh, ja, also hat mehr ausgegeben, als sie eingenommen hat und dann ist ihr das Geld ausgegangen. Was auch interessant ist, deswegen ist es auch immer Monatsanfang. Ich glaube, da wird halt Kastensturz gemacht und dann überlegt man sich, kann man sich noch einen Monat leisten oder nicht. Ja, ich hatte sie auch
0: so verstanden, dass sie sagte, okay, ich kann das hier nicht guten Gewissens fortführen. Also eventuell wird es noch vielleicht ein paar Wochen halten, aber ich kann nicht noch weiter Spenden annehmen und wissen, dass ich jetzt aber bald rausfliege. Da sagt sie, das kann sie nicht mit ihrem Gewissen vereinbaren gegenüber den Leuten, die sie unterstützt haben.
1: Ja und sie will vielleicht noch ein paar Dollars zurückhalten, weil sie vielleicht äh, auch in eine andere Kampagne will, also vielleicht äh, wieder in den Senat oder also in einer anderen politischen Rolle und sie kann ja diese Spendengelder dafür verwenden, also sie kann sozusagen dieses Geld, auch wenn sie für, für die Presidential Campaign äh, Geld eingenommen hat, sie kann das Geld umschiffen. sie darf es nur nicht privat verwenden, aber sie kann das Geld für andere Kampagnen verwenden.
0: Wer ist denn der Letzte, der rausgeflogen ist? Jetzt gerade ganz brandaktuell vor einer genau.
1: Woche. Julian Castro. Also, ähm... Äh, was natürlich jetzt schade ist, also mit Kamala Harris, äh, jemand mit einem äh, äh, sehr diversen Background, äh, Indisch-Jamaikanisch war es, glaube ich. Äh, also sehr, sehr, sehr divers. Julian Castro als eigentlich einziger verbliebener Lateinamerikaner ist jetzt auch weg. Äh, es gibt noch ähm, Andrew Yang als ersten Asian American quasi. Mhm, genau. Aber äh, und es gibt halt noch Globoja und äh, und Warren äh, auf der da Frauenfront und dann noch Cory Booker auf der nicht-weißen Front sozusagen. Ähm, was interessant ist, ist, Julian Castro hat, äh, äh, hat Elizabeth Warren sofort endorsed. Und äh, es wird gemunkelt, dass er vielleicht ein vice kandidat für ähm, El äh, Elizabeth Warren sein könnte.
0: Oh, uh, interessant. Ich meine, der ja Executive-Erfahrung, der war ja Minister unter Obama. Das ist natürlich wirklich ein interessanter Move. Hm? Ja. Muss ich jetzt mal zeigen, ob Warren die Nominierung bekommt. Und aktuell mhm. sieht es ja dann doch stärker nach Budicic aus oder Sanders. Genau, ja. Ähm, wollen wir ganz kurz auf die Dezemberdebatte
1: noch ganz äh, kurz eingehen, weil das auch, glaube ich, noch äh, thematisch ganz gut zu dem Blog hier passt.
0: Gerne, Albert. Ähm, ich muss sagen, ich habe es nicht geschaut, also bin ich gespannt, was du darüber zu berichten hast. Also ich ich habe es gehört. Ich habe äh, meinen Favorite Podcast äh,
1: 2020 Election Ride Home, den ich äh, religiös höre jeden Tag, wenn es möglich ist. Ähm, ja, es ist wieder, es war wieder keine Debatte, die ähm, wirklich memorable war. Äh, das einzige Interessante ist, was bei mir hängen geblieben ist, ist der Weinkeller oder the Wine Cave, the Wine Cave. Und zwar äh, ging es darum, dass ähm, äh, Elizabeth Warren hat äh, Pete Buttigieg angegangen. Auch kein äh, keine Überraschung, weil Pete Buttigieg gerade in den Early Voting States sehr äh, sehr weit vorne liegt und sich sehr gut schlägt. Äh, und äh, Pete Buttigieg hat einen Fundraiser gehalten und äh, das war halt in sagen wir mal, einer edlen Location und 900 Dollar die Flasche Wein mindestens oder so. Mhm. Ähm, also ähm, und äh, Sie, das war halt gefundenes Fressen für Elizabeth Warren, die also sagt, ja, wir wollen nicht, dass das, das Schicksal von Amerika äh, in Räumen mit äh, Männern, äh, mit reichen Männern und äh, Billionärs sind Millionärs, äh, die quasi zigarren rauchen und äh, sich verköstigen und äh, sozusagen so im hinter im, im hinterkämmerlein, im stillen Kämmerlein äh, die
0: Geschicke der Welt le äh, leiten. So ein bisschen Verschwörungstheorie war da vielleicht auch mit dabei. Ich muss auch sagen, dass ich finde dass ihr die Kritik sehr gut steht, weil das ist ja mhm. quasi ihr Hauptproposal. Also natürlich hat sie diese ganzen Pläne auch über Medicare for All, aber wenn man sich einfach mal die Prioritäten der Kandidaten ansieht, dann ist bei Elizabeth Warren ja ganz klar, dass diese Korruption mhm. und das Derigging rigging des amerikanischen politischen Systems ganz oben steht. Ja, ja. Aber Politic
1: hat ganz interessant gekontert. Weißt du, was er gesagt hat? Nee. Schaut mal auf die Bühne ich bin der Einzige hier, der kein Millionär ist. <lacht> Und hat <lacht> gesagt, also das, das muss doch auch für was stehen, sozusagen. Also äh, äh, war, war, war ein ganz guter äh, Shotback, <lacht> sozusagen. <lacht> ja, wo, wo wahrscheinlich recht hat, weil es auch, wenn Sanders auch ein Mann der kleinen Leute ist, aber äh, wahrscheinlich Millionäre sind sie alle. Ähm, könnte ich mir vorstellen.
0: Ja, ich muss sagen, ich finde, die Kritik zieht nie so, also auch wenn die Republikaner sagen, guck mal, Sanders ist ja selber Millionär, weil wenn du 70 hm. bist und seit 50 Jahren im Senat sitzt ja. und du bist kein Millionär, dann ist halt auch, also. Ja, ja, also, ja, ist okay, also, äh, klar. Ich also, verstehe, ich äh, ich verstehe ist, warum, warum, warum du meinst, das ist ein guter Konter und ich finde es auch einen sehr guten Konter ja ähm, ist halt, Es geht ja auch um Medienwirksamkeit, es geht ja nicht, dass man irgendwie mit einer Zigarre und einem Glas Rotwein in einem schäbigen Hinterzimmer sitzt und genau anhand der Logik die Argumente siziert und dann Punkte verteilt, auf denen dann der neue Präsident bestimmt wird, sondern es geht ja auch um Public Appeal.
1: Hm. Ja, und ja, es ist halt, ich, ich sag mal, ja... Pff. Das gehört zum, das Klappern gehört zum Geschäft. Und Ivan Budicic ist natürlich, also er hatte eine Karriere bei McKinsey und so, und da gab es auch jetzt länger Zeit, da haben sie gesagt, ja, wieso veröffentlicht nicht für welche, für welche Firmen er gearbeitet hat, weil natürlich McKinsey ist natürlich dafür bekannt, auch dass sie Firmenumstrukturierungen, dass sie gerne mal mit der Axt in den Wald gehen und äh, Stellen abbauen und so weiter. Und Aber im Endeffekt hat McKinsey dann äh, die Confidential-Klausel aufgehoben und Budicic durfte auch erzählen, für wen er gearbeitet hat. Es war jetzt aber nichts Spektakuläres dabei. Ich glaube, das waren Lebensmittel Captain, äh, äh, Ich weiß es schon gar nicht mehr. Aber es war jetzt nichts dabei, wo man sagte so, also, wo ja, hier der Government-Contractor oder hier die, die Waffenfirma oder so. Ich glaub, war jetzt nichts... Ich kann mir jetzt nicht erinnern, was mich irgendwie so, äh, was einen bleibenden Eindruck bei mir hinterlassen hätte, aber ja. Also, ich hätte, das, ich hätte äh, den
0: Artikel, äh, ich hätte dazu auch einen Artikel gelesen in der New York Times und für mich war das mh. jetzt alles auch nicht besonders shady. Er war mh. halt mal in, ähm, in Afghanistan, glaube ich, weil ein paar Leute die Erfahrung damit hatten, unter anderem von McKinsey halt lokale Businesses aufbauen poppen sollten, aufpreppen sollten, damit die konkurrenzfähig werden und ähm, mhm. der Wirtschaft helfen. Das wurde so ein bisschen halbkritisch betrachtet, aber auch nicht sonderlich. Also irgendwie scheint seine McKinsey-Zeit durchaus äh, unproblematisch zu sein. Also nichts, was man verstecken müsste.
1: Mhm. Ja. Ja, ja. ein, ein Dings noch, gab es noch einen, im ganzen Christmas-Spirit äh, in der Dezember-Debatte. Äh, und zwar gab es eine Closing-Question. Also die Abschlussfrage war, ähm, Uh, würden sie, würdest du im Englischen ist es immer you uh, would you prefer to ask for forgiveness or give somebody a gift also würdest du um Verzeihung bitten oder jemandem ein Geschenk machen uh, und es ist interessant dass die einzigen uh, also die einzigen die um Verzeihung, um Vergiveness Ver 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 uh, gebeten haben, das waren die Frauen das war Frau Warren und Frau Klobuchar und uh, die anderen uh, die anderen haben lieber verschenkt
0: verstehe ich jetzt nicht also äh, wen um vergebung bitten
1: äh, äh, ja also für irgendwas um verzeihung bitten also äh, äh, so, felix wenn du jetzt äh, quasi jetzt kandidieren würdest äh, äh, und äh, was würdest du was würdest du machen also wenn äh, äh, würdest du lieber jemanden um verzeihung bitten oder jemanden ein geschenk geben wenn du die Wahl hättest, wähle zwischen ein ein äh, einer Sache aus.
0: Ja, ein Geschenk geben. <lacht> <lacht> ja, wer weiß denn? Ich schenke total gern Dinge. Deshalb hast hm. du ja auch einen Lagerkorn bekommen. <lacht> ja. ja, ja, ja. Also klar, aber also äh, ich ich aber habe kein Problem damit, äh, wenn ich einen Fehler mache, um Verzeihung zu bitten. Nee, das, das habe ich war. auch nicht. Aber ich, am liebsten habe ich den Fehler ja gar nicht gemacht. Deshalb bin ich fragestimmig ja, ja. gestellt. Ja, aber das, das war eben so die Idee dieser Frage dahinter, also
1: Christmas Spirit, naja, ähm, wie gesagt, vielleicht, also ich denke, es war ein bisschen ähm, weniger tainted, diese Debatte als die vorhergehende im November, die ja total vom Impeachment, von der Einversicherung ähm, überschattet war, mhm. ähm, aber es ist natürlich auch klar, es, ich glaube, viele Leute waren auch schon, glaube ich, im Vorweihnachtsstress äh, Vor oder Vorweihnachtsfeeling. Ja, ich glaube, jetzt wird es dann auch richtig langsam interessant. Jetzt kommen natürlich auch die, äh, es ist nicht mehr weit, wir haben, den, äh, des, äh, wir haben den ersten Caucus und die erste Primary. Und äh, also äh, Iowa ist der, ist der Caucus und Primary ist in New Hampshire, glaube ich, oder? So, so ist es immer. Genau. Ja, doch stimmt. Hm. Und äh, ich finde es interessant. Ich habe äh, eigentlich noch gar nicht so wirklich kapiert, wie ein Kokos funktioniert. Hab, haben wir drüber eigentlich schon mal gesprochen über über Kokos?
0: Ich glaube schon, ja. Ha,
1: habe ich dir nicht zugehört? aber naja, ich finde ich finde es find so toll, dass die Leute irgendwo in, in, in einem Raum zusammenkommen und dann äh, gibt es so eine Debatte und es ist sowas so wie Reise nach Jerusalem so ungefähr
0: also das heißt hast, weißt du, wie es funktioniert so ein Caucus? Also ich glaube, die treffen sich alle in einer Turnhalle und dann teilen die sich erstmal in Gruppen auf und sagen ich unterstütze den Kandidaten und wenn es mhm. keine klare Mehrheit gibt, dann diskutieren die und dann können die Leute sich neu hinstellen bis es eine Mehrheit gibt. Genau aber das passiert im Ganzen, also es passiert nicht
1: nur in einer Turnhalle, sondern das passiert halt in Hunderten oder Tausenden Turnhallen im ganzen Staat.
0: Genau, also in jedes County quasi oder sogar noch genau. kleiner. Genau mhm. Und ich weiß nicht, wie sich die dann abstimmen, also wenn die dann dieses Ergebnis haben, also du musst mindestens 15,
1: also äh, du musst nicht 15 Prozent haben, aber wenn du 15 Prozent in Iowa hast, dann kriegst du einen Anteil der Wahlmänner. Mhm. Äh, also also du hast eine 15 Prozent Hürde. Und wenn du die nicht äh, äh, schaffst, äh, dann sind deine Stimmen quasi komplett verloren. Denkt man, da sind äh, irgendwie Officials bei, die das dann zählen, oder? Ja, also das ist eben die Frage, also zählen die dann immer gleich alle tausend Districts zusammen oder ist es dann im Endeffekt, ich weiß es nicht, ich, äh, das habe ich nicht verstanden, also ist das so, ähm, äh, die müssen sich ja irgendwo abstimmen, also äh, die sagen dann, also ruft da einer durch und sagt alle 1000 Districts an und sagt, wo, wie viel Prozent habt ihr den und den und den? Und dann wird nochmal zusammengerechnet und dann wird zurückgegeben, ja, okay, der ist jetzt bei 7,8 und der ist bei 15 und der ist
0: bei 23. Ich weiß es nicht. Also, ich denke mal, das machen die in jeder Turnhalle abgeschlossen, tragen das dann zusammen mh. und errechnen die Ergebnisse.
1: Mhm. Aber es ist ja dieser, äh, ja, ja gut, das kann natürlich sein, aber es ist ja dieser. Ähm, du hast ja diese Dynamik, dass äh, praktisch äh, erstmal gestartet wird und dann werden praktisch die die schwächeren Gruppen aufgelöst und dann versuchen die stärkeren Gruppen praktisch die überbleibenden der schwächeren Gruppen an sich zu ziehen. Mhm. Ja? ja, Interessant. Müsste man mal irgendwie in, in Fragen, der mal beim Caucus dabei war? Ja, also… Vielleicht können wir da noch ein bisschen recherchieren. Ich finde es interessant. Ähm, ähm, und ja, also das, wann ist der Kokos in Iowa? Ähm, Dritter, Zweiter? Mehr lange hin, oder? Hä? Dritter, Zweiter?
0: Achter, Zweiter?
1: Äh, schauen wir mal. Der ist am 3. Fe, Februar. <lacht> gut geschätzt. <lacht> ja.
0: Nee, 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 wie so geschätzt? Ich habe das schon mal nachgeguckt.
1: Ja, also gut, gut gewusst. <lacht> <lacht> ja. ja, 3. Genau. Februar. Wir sind gespannt. Ja, wir sind gespannt. Und dann, äh, und Iowa muss halt im Prinzip einen Caucus machen, weil New Hampshire irgendwie vertraglich äh, festgelegt
0: hat, dass die die ersten
1: Primaries bekommen.
0: Genau, und ähm, dann, ja. Ich glaube, das steht in ja. deren Verfassung. Ja.
1: <lacht> <lacht> Gut, ähm, was haben wir noch? Lass uns über, sollen wir über den Iran reden? Über den Dritten Weltkrieg? Ja, du, weißt du, in der letzten Folge hast du noch gesagt, okay, alles ist fein, der Dritte Weltkrieg ist noch nicht ausgebrochen, so ungefähr. Mhm. Also, <lacht> ja, es ist er ist zwar immer noch nicht ausgebrochen, jetzt äh, um 21.06.08.01., aber
0: äh, the balance has shifted again, würde ich sagen. Ne? Das stimmt. Ähm, soll ich einfach mal kurz durchgehen in der Kürze, die angemessen ist, was passiert ist? Mhm. Weil auch ja. dieser Podcast beschäftigt sich ja eigentlich mit der Wahl 2020, aber trotzdem ähm, verstehe ich uns so, dass wenn es ein großes Thema gibt in den USA, dass das immer auch auf die Wahl spielt und deshalb behandelt werden sollte, zumindest kurz und oft, denke ich mal, ein paar Deutsche, die diesen Podcast hören, das vielleicht ganz nice finden, wenn wir nochmal ein Thema, was gerade in Medien ist, aufrollen, ohne dass man sich da jetzt nochmal selber einlesen muss.
1: Ja und absolut das hat ja auch absoluten äh, Einfluss auf auf die Wahl also die die Außenpolitik war jetzt ja immer weniger im Vordergrund Es gab mal ein zwei Fragen dazu aber durch diese äh, weltpolitischen Ereignisse werden die jetzt in den Vordergrund gezogen das heißt die nächsten Debatten wir können uns darauf einstellen dass ein großer Anteil ähm, darum gehen wird wie ähm, äh, über außenpolitische Fragen gehen und äh, pro Krieg, gegen Krieg, Truppen dahin senden, wohin senden, aufrüsten, genau. abrüsten. Äh, das wird äh, das wird jetzt hochgekocht. also Das wird jetzt gesteuert werden und das wird ähm, ja, also böse Zungen sagen ja quasi, äh, ein Krieg ist ja so ein Mittel zur Wiederwahl. Ich weiß nicht, ob du den Film, wo Wack the Dog gesehen hast.
0: Nein, Kennst du den, den? habe ich nicht. Aber das ähm, sagt man ja auch so im Volksmund. Ja. Yeah.
1: Genau, also Wake the Dog äh, heißt so pra praktisch nicht der Hund wedelt mit dem Schwanz, sondern der Schwanz wedelt mit dem Hund. Ähm, und die, äh, dieser Film geht darum drum, dass äh, im Prinzip ein, äh, ein Krieg inszeniert wird in einem Land, das gar nicht existiert. Das ist dann irgendwie so quasi Absurdistan. Es heißt jetzt nicht Absurdistan, aber so ähnlich. Und ähm, dann äh, praktisch die Bilder werden komplett fabriziert, Uh, um dem Präsidenten die Wiederwahl zu ermöglichen.
0: Ich hm. fange einfach mal kurz an. Und zwar ist der Iran ein Land, ein, 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 ein souveräner Staat. Ach, das wusste ich noch nicht. <lacht> der liegt, ähm, ich weiß nicht, ob alle den Mittleren Osten so vor sich haben. Der Iran liegt so ja südöstlich von der Türkei. Ähm, die Sinai-Halbinsel, wo ja Saudi-Arabien uns ist, davon halt auch noch ein Stück, Stück östlich. Mhm. grenzt an grenzt an äh, Irak, Afghanistan, nicht da so zwischen. Und der Irak, ach der Iran ist ein großes Land, das ist äh, drei bis viermal so groß wie Deutschland von der Fläche und hat ungefähr so viel Einwohner und ist auch durchaus weit entwickelt. Also ist die 18 größte Volkswirtschaft der Erde. Ähm, das ist jetzt auf 80 Millionen Einwohner nicht so ganz viel, aber ist nicht ein Land, wo man auf Ziegen ähm, durch die Hauptstadt reitet. Also das ist schon ein ähm, hochkulturelles und äh, zivilisiertes und ähm, technologisiertes Land. Ich denke, das ähm, vergisst man in der westlichen Arroganz, die wir manchmal haben, dann doch. Ja. Und der Iran hat schon eine lange Vorgeschichte mit den USA, mit mit dem Schah, der nach dem CIA-Coup eingesetzt wurde, worauf ich jetzt gar nicht eingehen möchte. Wichtig ist zu wissen, der Iran ähm, hat eine islamische, islamistische Gottesführung und man hatte Angst, weil Iran unter anderem das Existenzrecht Israels leugnet und den Holocaust leugnet, also sagt, gab's nicht und ähm, die Juden sollen noch mal hier bitte weg, dass der Iran Atombomben bekommt. Das war über mhm. ähm, große Strecken der 2000er Jahre eine ne Angst der westlichen Welt. Und nachdem viele Versuche gescheitert sind, haben die USA, China, Frankreich, Großbritannien, Deutschland, Kanada, ein Deal ausgehandelt, den sogenannten Nuclear Deal, unter Federführung von Barack Obama und seiner Regierung, wo der Iran sagt: Okay, ihr hebt die ähm, Sanktionen auf und gibt uns Wirtschaftshilfe und dafür ähm, werden wir diese Schritte unternehmen, dass wir die Atomkraft nur für zivile Zwecke nutzen können, also Atomkraftwerke und keine Atombombe bauen. Das darf überwacht werden von internationalen Beobachtern und so weiter. Ähm, das wurde gemacht, das war eigentlich als Errungenschaft angesehen, der ganze Deal wurde aber schon immer so ein bisschen gehatet von den Republikanern und den Rechten und auch Donald Trump hat da lange gegen gehetzt, Er sagt, ja wir ähm, steigen aus und dann handeln wir was besseres aus und dann ist er am 18. Mai 2018 auch ausgestiegen, was besseres steht bisher noch nicht und man munkelt auch, er mag das nicht, weil Obama das gemacht hat. Mm, ähm, mm. Es gab auch dann immer mal wieder Spannung in der Region zwischen den USA und dem Iran, und während dieser N Nuclear Deal ausgehandelt wurde, wurde es immer weniger und als er dann stand, ich glaube 2012 war das, 2014 mm -hmm. in dem Korridor ähm, gab es gar keine Spannung mehr. Und jetzt seit der ja. Trump ausgestiegen ist, gibt es mehr Spannung. Also die USA haben wieder Sanktionen erhoben gegen den Iran, Wirtschaftssanktionen. Und der Iran versucht sich davon, oder versucht sich davon zu, zu befreien, unter anderem wurde eine US-Drohne abgeschossen und in der Straße von Hormuz wurden Tanker ähm, übernommen oder angegriffen, also Öltanker ähm, der USA. Und man muss auch jetzt mal eben kurz sagen, zur, ähm, zur Ehrenrettung der Trump-Administration, die haben darauf nicht reagiert groß, also die haben gesagt, ja finden wir nicht gut, aber die haben nicht militärisch mit Angriffen oder ähnlichem reagiert und haben sich da zurückgehalten. Ja. Und der große Grund, warum wir jetzt reden, ist der Tod von äh, Soleimani. Und die mhm. Frage ist jetzt so ein bisschen, was passierte davor? Und zwar am 27. Dezember 2019 ähm, hat die Miliz, Kaitab oh, Hezbollah, ich kann das leider nicht aussprechen vernünftig, Khtaib hm. ähm, Hezbollah, das ist ähm, hm. so eine islamistische Miliz und die wird vom Iran auch unterstützt. Ähm, Raketen ab, haben die abgeschossen auf eine Basis der USA im Irak und da ist ein Amerikaner gestorben, kein Soldat, sondern ein Contractor, also eine Zivilperson, die da angestellt war und andere wurden verwundet, daraufhin hat dann die USA zwei Tage später fünf Basen der Iraner angegriffen, dabei wurden 25 Leute getötet und 50 verwundet und das sagte so sowas wie, so sollte die Nachricht senden an Iran, okay ihr habt einen Amerikaner getötet, wir haben das Ganze hier eskaliert, es wäre besser für mhm. euch, wenn ihr jetzt hier stoppt. Ja. Und da, ja, ja. Also mit den Muskeln gespielt. Das, genau. Es, ähm, ja. man, es ja. sind viele Leute dabei gestorben, das muss man sagen. Also auch deutlich mehr als Amerikaner bei dem ersten Angriff. Aber es, das stimmt, es wurde mit den Muskeln gespielt. Und dann ähm, wurde daraufhin die amerikanische Botschaft in Bagdad im Irak ähm, belagert von Protestanten, die auch teilweise dieser Miliz angehörten oder dazu aufgerufen haben, und ähm, die ja standen davor haben sich teilweise Zutritt verschafft und äh, Feuer gelegt und das ist eigentlich ein großer Gut ähm, also ist fast eine Festung man muss sich das Ding wirklich mal auf Google Maps angucken das ist riesig da gibt es eine Zone drum wo keine Waffen und so erlaubt sind das ist ein großes Ding ähm, und dann muss man sich, glaube ich, vorstellen, das hatte ich jetzt in mehreren Berichten gelesen und fand das dann auch ganz einleuchtend, das habe ich äh, daher quasi geklaut, man muss sich vorstellen, Trump sieht diese Bilder morgens im TV bei Fox and Friends. Ja, ja. Und wir wissen ja auch, dass Trump auf dem Campaign Trail und generell die Republikaner Hillary Clinton für diese Benghazi-Sache versucht haben dran zu bekommen. Yeah, yeah. Und diese Benghazi-Sache ist quasi genau das gleiche gewesen. Am 11.09.2012, also am Jahrestag des 11. September, waren Protestanten vor der Bu Botschaft in, äh, in Benghazi, das ist äh, in Libyen, und äh, die, das, die wurde dann von Protestanten gestürmt und dann wurde der Botschafter umgebracht und noch ein paar weitere amerikanische ähm, äh, mm. Menschen. Und dann... Wurde halt gesagt, okay, Clinton war daran schuld. Die hat das nicht verhindert. Es gab Untersuchungsausschuss. Im Endeffekt wurde, sie, wurde ihr nichts nachgewiesen. Ähm, sie war nämlich zu dem Zeitpunkt Secretary of State in der Obama-Administration. Und man muss sich jetzt vorstellen, Trump sieht diese Bilder und hat halt selber Angst, dass er sein Benghazi bekommt. Yeah. Und ähm, okay. dass seine Legacy gefährdet ist. Und dann mhm. daraufhin ordnet Trump diese Tötung von Soleimani an. Und das muss man sich auch vorstellen, das hat er nicht gesagt, wir töten ihn jetzt, sondern wenn sowas passiert, wie dass die amerikanische Basis angegriffen wurde, dann legt das Militär verschiedene Optionen vor. Ich weiß nicht, ob man schon mal die Simpsons, der Film, gesehen hat. Mich hat das daran ja, erinnert. Ja, <lacht> ja, ja. Ich bin hier, um zu lenken, nicht ne? um zu denken. Und anscheinend ist es wirklich so, dass, okay, wir haben hier verschiedene leader, Optionen. Not <lacht> ja. Wie, ähm, wie stark wollen wir reagieren? Töten wir den Typen oder greifen wir Basen an? Oder also Es gibt verschiedene Optionen. Trump hat sich erst für die moderate Option entschieden. Denn diesen Soleimani zu töten, das war schon lange auf dem Tisch der amerikanischen Regierung. Also Clinton, Obama und Bush haben da schon drüber nachgedacht. Man hat aber gesagt, okay, das wird unsere Stellung im Mittleren Osten, weil der sehr beliebt ist, da komme ich dann noch drauf, ähm, unnötig gefährden. Wir wissen nicht, ob der Irak da noch Bock auf uns hat und deshalb hat man das nicht gemacht. Und dann wurde dieser Soleimani gekillt. Und wer ist das eigentlich? Der war Chef der Kutzkräfte, der ähm, revolutionären Garde, die Kutzkräfte der revolutionären Garde im Iran. Die revolutionäre Garde ist die Armee und die Kutzkräfte sind quasi die Spezialeinheit, aber auch der Geheimdienst und so verschiedene Dinge vereint, also die Elite der Elite. Er war also offizieller Regierungsangestellter und sehr hoher quasi General und Chef des Bundesnachrichtendienstes.
1: Und er war super vernetzt, ne? also er hatte praktisch seine, äh, also es, man muss ja, äh, darf auch nicht vergessen, also äh, der Islam ist ja auch nicht der Islam. Es gibt äh, ja mehrere Gruppierungen, die größten, die Sunniten und die Schiiten mhm. und er ist äh, quasi, die sich auch nicht ganz grün sind, also äh, Saudi-Arabien ist, äh, ist ja sunnitisch und Iran, Irak ist eher schiitisch geprägt und die sind sie auch nicht ganz grün, ja. Und äh, dieser Soleimani hat im Prinzip war so ein, der hatte seine Finger überall im Spiel und der war äh, sehr gut vernetzt und ist äh, im Prinzip wie so, quasi wie so ein, so ein Botschafter fast äh, äh, in den Ländern herumgereist und hat äh, äh, hat da verhandelt und Allianzen gebaut. Also der der, der Mann war hochpolitisch äh, und äh, äh, im Prinzip, wie, wie du glaube ich schon gesagt hast, also äh, im Prinzip die Nummer zwei im Land, wobei hier auch praktisch, es gibt ja die religiöse Führung und es gibt die militärische Führung. Also das ist ein bisschen getrennt äh, im, im, mhm. im Iran. Also äh, das ist ein eine hochoffizielle Person, wahrscheinlich vergleichbar mit einem Verteidigungsminister oder einem Vizepräsidenten oder sowas. Ja.
0: Genau, das ist gut zusammengefasst. Und das ist nicht normal, dass man so vorgeht. Das letzte Mal, dass die Amerikaner einen offiziellen Regierungs ja, wie sagt man das halt, eine wichtige Person in der Regierung getötet haben, also quasi Minister, Kanzler, Präsident... General beim Zweiten Weltkrieg. Da haben die so ein Flugzeug abgeschossen, wo so ein Admiral der Japaner drin saß. Sonst hat man das nicht gemacht, sondern die konnten ihre Leute befehligen und man hat einfach die Leute umgebracht. Ob das jetzt so viel mhm. besser ist, kann man drüber streiten, aber das ist nicht ähm, raison gewesen. Deshalb war das jetzt auch krass. Und dieses Soleimani, der hat damals im Iran-Irak-Krieg angefangen für den Iran zu arbeiten und hat sich da halt einen Namen gemacht. Das ist ein Volksheld. Also den kennt da mhm. halt jeder. Mhm. Mhm. Ähm und die USA haben den umgebracht. Der war in Bagdad, ähm, saß in seinem so Autokonvoi vom Flughafen weg und dann hat eine Rakete den getroffen, da sind auch fünf ein gestorben, unter anderem der Chef dieser ähm, Khabib Hezbollah, die vom Iran unterstützt werden und die die Basis ursprünglich angegriffen haben, der USA. Mhm. Und man hat dann gesagt, okay, das war angeblich eine bevorstehende Gefahr, ein imminent threat, den man damit verhindern wollte. Aber die verschiedenen Mitglieder des Kongresses, die das sehen durften, haben gesagt, okay, das ist... Und auch andere Quellen, das ist eher so sehr, 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 sehr dünne Beweislast. Dünne Beweislage. Ja.
1: ja gut, wir haben natürlich auch nicht, äh, wir kennen natürlich nicht alle Zusammenhänge, aber äh, man ist halt generell ske skeptisch, weil ja der Krieg gegen den Irak 2000, äh, in den frühen 2000er Jahren auch auf Basis von Weapons of Mass Destruction ähm, geführt worden ist und die dann einfach nicht existiert haben. Ne? Also das ist äh, äh, man muss man muss sehr vorsichtig mit diesen Informationen umgehen, denke ich mal, ja.
0: Ja, genau. Und wir wir sind nicht declassified, die Öffentlichkeit kann es nicht einsehen. Ich ja. versuche mal eben das Thema noch schnell abzuwrappen quasi. Mhm. Ähm, was ist jetzt noch passiert? Also es gab eine Massenpanik in äh, bei einem der
1: Trauermärsche, da sind auch irgendwie 30 Leute ums Leben gekommen. also
0: ja, Genau, es gab riesige Trauermärsche, stimmt.
1: Ja, ja, also... Äh, ob das angeordnet ist oder wie du sagst, ob, ob das wirklich aus Liebe zu diesem äh, Volkshelden war. Äh, aber ich, ich denke einfach, da äh, verbindet auch viele Leute einfach dieser Hass auf äh, ähm, auf, äh, auf, auf die USA. Ähm, also mhm. äh, ich, eine kleine Anekdote aus aus meinem Leben. Äh, ich war mal auf einer Messe und da ging es um also ich arbeite ja im, im Medienbereich, Technologie für Radio und äh, hauptsächlich Radiosender, äh, so Systeme und äh, jemand wollte quasi ein Fernsehautomationssystem äh, äh, kaufen und neben uns war äh, Harris, was eine amerikanische Firma ist und der Mann war aus dem Iran und hat uns gefragt, habt ihr ein Fernsehautomationssystem? Nee, aber die Nachbarn, die haben äh, die haben eins. Und dann hat er gemeint, so, yeah, this is American Company. America is the devil. Das, und dann war die Diskussion vorbei.
0: Ja. Also ich meine, das ist ja wirklich schon eine lange Geschichte halt mit dem Irak, Iran-Krieg und so weiter. Äh, Ku Kuwait und die ja. ganze Bums. Will,
1: willst du noch äh, äh,
0: äh, hast
1: du abgeschlossen oder, oder darf ich darf ich noch mal noch was noch ein bisschen einsteigen?
0: Ganz ganz ein bisschen Du einsteigen. darfst natürlich da nur einsteigen, ich wollte noch zwei, drei Dinge sagen. Ähm. Was noch passiert ist, ist der Irak, wo die Amerikaner ja stationiert sind seit 2003 und dort die Taliban bekämpfen hat, vom, das Parlament hat gestimmt, dass die Amerikaner doch bitte gehen sollen, was nicht so gut ist für die Beziehung. Mhm. Und der Iran ja. hat gesagt, er will wieder Uran anreichern. Und heute Morgen, ähm, weil der Iran hat halt gesagt, okay, wir rechnen uns dafür, ähm, haben die eine amerikanische Basis im Irak mit Raketen angegriffen, ist jetzt nichts passiert, also ist niemand groß gestorben, also niemand oder verletzt. Und Trump hat heute in einer Pressekonferenz neue Sanktionen verhängt. Und das ist ein gutes Zeichen. Weil, was immer die Angst ist bei sowas, wenn der Iran die USA angreift, dann ist die Frage, okay, macht man nichts oder verhängt man Sanktionen oder schlägt man zurück? Dann schlagen die USA zurück. Dann sagt der Iran, wir werden euch das heimzahlen und sobald die das gesagt haben, müssen die durchziehen und schlagen zurück und das wird halt immer noch einer draufgesetzt und irgendwann ist es halt diese Eskalation und man, wenn man Pech hat, hängt man im Atomkrieg. Deshalb ist gut, dass Trump heute gesagt hat, wir greifen jetzt nicht sofort an, sondern wir verhängen jetzt erstmal Sanktionen und vielleicht kühlt das ja auf Dauer jetzt noch wieder ab. Der Iran hatte seinen Schlag, weil also die, die, die mussten ja jetzt auch dann nachziehen. Und die eigentlichen politischen Fragen, die uns beide interessieren, ist hilft ihm das, die Wiederwahl zu sichern, so einen Krieg anzufangen beziehungsweise wird es einen geben? Und eigentlich war Trump doch der Kandidat, der gesagt hat, wir wollen nicht mehr diese endlosen Kriege in Afghanistan ja. und Irak, wo unsere Truppen sterben und ewig bleiben. Und Hillary Clinton ist der Kriegskandidat und ich bin der Friedenskandidat. Und das sieht jetzt auf seinem Resume dann deutlich schlechter aus. Es ist noch kein Krieg, aber es wurden noch mehr Truppen dahin verlegt nach Kuwait, also in die Nähe.
1: Ja, ja. Und aber ich meine mein
0: so also
1: hindrehen dass er äh, dass er sich wieder im besten licht darstellt ähm, ich, ich wollte noch auf einen punkt eingehen was ich interessant finde weil dieser also dieser konflikt wird ja nicht nur nicht nur mit waffen ausgetragen äh, und äh, mit militärtechnologie sondern dieser konflikt äh, ist äh, also die bis dato größte bekannte Cyberattacke also, äh, ist äh, auf eine Ur äh, uranische Iran, nein, iranische Urananreicherung <lacht> Uranische
0: Irananreicherungsanlage. <lacht> <Ja>,
1: sorry. <lacht> äh, ähm, also äh, Stuxnet sagt ja was, oder? Ja, klar.
0: Das genau. Dieser Computervirus.
1: Das ist dieser Computervirus und äh, der wurde also es ist relativ erwiesen. Ich glaube, wie es die Operation hatte auch einen interessanten Namen. Aber ich habe das vergessen. Also intern, die es war eine Zusammenarbeit sehr wahrscheinlich zwischen dem amerikanischen und dem israelischen Geheimdienst. Mhm. Und dieser Virus war so äh, detailliert und so hoch, äh, so gezüchtet und so äh, punktuell auf ein, äh, auf ein System angerichtet, und zwar ähm, diese ähm, äh, Aufbereitungsanlagen, das äh, läuft mit tausenden Zentrifugen, die sich praktisch tausendmal pro Sekunde irgendwie drehen und dann sozusagen diese äh, äh, Uranisotope da, äh, dadurch aussortieren, wie so ein Sieb im Prinzip... Und äh, man hat mit diesem Virus diese Steuerung dieser äh, äh, also dieser, äh, dieser Zentrifugen äh, so äh, manipuliert, dass diese Zentrifugen quasi kaputt gegangen sind. Also man hat die praktisch äh, äh, absichtlich sozusagen aus, der, aus dem Schwung laufen lassen, damit die sich äh, äh, sozusagen in äh, selbst zerstört haben. Mhm. Und äh, dieser Virus ist so äh, ausgelegt, dass man wusste, welche Seriennummern diese äh, speicherprogrammierbaren Steuerungen, also äh, äh, PLCs nennt man das auch, also so äh, weiß nicht auf Siemens SPS, ob dir das was sagt, also das ist so für, für ja, das Automation.
0: Ist, das ist so der, so der Industrie-Shit für Maschinensteuern. Genau,
1: genau. Und äh, man hat quasi diesen Virus nur auf diese Seriennummern und so weiter angelegt, dass das ist wirklich nur diese diese Anlagen betreffen kann. Also das heißt, man hat auch spioniert vorher und man wusste welche äh, welche äh, äh, welche Elemente da ausgeliefert wurden, welche Seriennummern die haben und so weiter und so fort. Ähm, also Krass. Und ähm, dieser Stuxnet ist nur, äh, es gab einen Fehler im Programm und dieser Stuxnet hat sich dann weiterhin auf anderen Rechnern verbreitet. Äh, mhm. nur, nur dadurch ist man drauf gekommen. Aber wenn wenn dieser Fehler nicht passiert würde, wäre, würden wir wahrscheinlich gar nicht davon wissen. Ähm, also es also das heißt, äh, dieser also dieser Konflikt wird nicht nur mit äh, Raketen und, äh, und äh, Waffen geführt, sondern die, der wird auch mit Computern geführt. Und was jetzt interessant sein könnte, weil äh, der Iran ja auch äh, Sanktionen angekündigt hat oder äh, oder praktisch Vergeltung angekündigt hat, äh, es ist durchaus ein äh, interessantes Szenario oder ein vorstellbares Szenario, dass halt irgendwo ein Wasserkraftwerk oder ein... ein, äh, äh, ein, äh, ein, äh, ein ja oder ein, ein Kraftwerk oder eine oder Wasseraufbereitungsanlage, also Basisinfrastruktur in den USA angegriffen wird. Hm. Um praktisch die Infrastruktur äh, aus, aus dem Betrieb zu nehmen. Und das ist halt ein äh, Faktor, den wir so äh, also Publik wirklich noch nicht wahrgenommen haben. Aber das könnte passieren. Und da bin ich mal gespannt. Also ich, also ich wäre nicht überrascht darüber, wenn jetzt irgendwo in Los Angeles oder in New York der Strom länger ausfallen wird.
0: Das, also angeblich ist es ja sowieso so, dass natürlich dauerhaft irgendwelche DDoS-Attacken und, äh, und Viren äh, in anderen Ländern versucht werden einzuschleusen. Also könnte natürlich jetzt echt so der erste große Fall eines ähm, Cyberkriegs hm. quasi hm. werden oder äh, zumindest solch, solche Maßnahmen zu treffen. Ja.
1: Oder man kann es natürlich auch so sehen, vielleicht greifen die Iraner äh, Twitter an, äh, nehmen Twitter runter, nehmen dem Präsidenten seine Möglichkeit zu kommunizieren. Äh, die Leute sind wieder netter zueinander und nicht mehr so toxisch und, und helfen den Demokraten zum Wahlsieg. Das ist, das ist meine positive Aus mein positiver
0: Ausblick auf das Ganze. Eigentlich interessant, dass man nur mal Trumps Twitter-Passwort knacken müsste und schon, schon kann man die komplette amerikanische Wirtschaft in Sturzflug senden.
1: Ja, wobei wahrscheinlich Twitter selber diesen Account so dermaßen beschützt, weil, äh, ich meine, für, für Twitter war Trump das Beste, was ihnen passieren konnte, ne? Hm.
0: Hat dem Dienst auf jeden Fall noch mehr Legitimität gegeben irgendwo. Ja, äh, wie auch immer. Ja, äh, sind wir durch? <lacht> ich glaube, wir sind erstmal durch für heute. Ähm, ja. Ja, ich hoffe, ich hoffe inständig, dass sie uns... Ähm, Wiedersehen. Schneller wiedersehen äh, hören als äh,
1: als äh, die letzten waren doch knapp sechs Wochen oder so, dass wir uns nicht ähm, äh, nicht gehört haben. Ja, ja und
0: ich hoffe wir wir senden das nächste Mal nicht aus dem Atomschutzbunker oder so.
1: Ja ja hoffe ich auch. Ja ich hatte noch eine Hausaufgabe, aber die können wir dann beim nächsten Mal besprechen. Da ging es um äh, ja da ging um das indirekte Wahlsystem. Also beziehungsweise diese äh, äh, na, wie heißen die? Das die Wahl, nicht he um Plan die Wahl. to Subvert the Electoral College. Das Electoral electoral College, genau. Na, darum ging's. es. Ah, der Kopf ist so voll. Ah, ja, Felix, äh, vielen Dank. Äh, es ist immer toll mit dir, deine Blickwinkel zu sehen und zu hören. Und äh, äh, finde ich sehr äh,
0: inspirierend und äh, ja äh, anregend. Würde ich sagen. Ach, Albert, das geht mir doch genauso. Zum Beispiel die Stuxnet-Sache, die du gerade auf dem, ähm, die du gerade aufgebracht hast, das hatte mhm. ich gar nicht mehr auf dem Schirm, aber natürlich, Stuxnet kennt man als Informatiker. Mhm. Das wäre eine Riesensache und das wäre, gerade also bei so Asymmetrien, auf der einen Seite die USA als größtes Militär, das jemals existiert hat, und dann der Iran, ähm, ist das natürlich eine Möglichkeit, Schaden zu verursachen, ohne dass man halt die größte Bombe braucht. Ja, Klar, ja. ne? spannend. Aber du
1: brauchst natürlich fähige Leute. Äh, ähm, also so ein so eine Infrastruktur anzugreifen, ist jetzt nicht, äh, nicht, nicht so einfach, aber wenn du natürlich die Mittel dafür hast und das Talent und die Zeit und äh, die Planung äh, und äh, die Ressourcen hast, dann kannst du alles Mögliche anstellen. Und Stuxnet hat, hat das
0: ja bewiesen. Ja, und
1: ähm, ja, es bleibt spannend.
0: Das stimmt. Okay, dann will ich mal sagen, ich roll das Outro. Roll this outro. <laughs> bam ba, ba. <laughs>